0: Come on.
1: Schwarz geht mir unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat, lang da sein, da sie schon, unser Heimat mit langer
0: Tradition. Ja, la, la. Nun geht es endlich wieder los, diesmal in der zweiten Liga. Unsere kleine Show steht also nun ab sofort unter dem Motto zweitklassischer Fußball, erstklassische Fans. Auch nach Eintrittspreisen ist Dynamo schon erstklassig. Nur fünf Klubs der ersten Liga verlangen mehr für eine der Stehplatzkarte. In der zweiten Liga erwartet nur der Schacht mehr in selbiger Kategorie. Zur Erweiterung der Stadionkapazität wurde in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Bergsteigerbund ein Hängebrückensystem ausgearbeitet. Der TÜV prüft aber noch. Lange nach Saisonende verhängt der DFB einen heftigen Strafenkatalog, dessen Auswirkungen in den nächsten Monaten noch für viele Misstöne sorgen dürfte. Zur vergangenen Saison sowie den Plänen und Wünschen für die beginnende Spielzeit haben wir mit Marco Hartmann gesprochen. All dies und mehr, jetzt in der 42. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 29. Juni wurde der neue kaufmännische Geschäftsführer Michael Brunn vorgestellt. Das Podium wurde von Präsident Andreas Ritter und Chefscout Christian Walte komplettiert, der für den zunächst angekündigten Ralf Minger eingesprungen war. Michael Brunn beantwortete zunächst im Interview mit Andreas Ritter Fragen zu seiner Person, Neues war dabei eher nicht zu erfahren. Die hohen Temperaturen und eine zuletzt immer häufiger beobachtete Präsigkeit auf derartigen Veranstaltungen, die von vielen als Zeichen des anhaltenden Erfolgs gesehen wird, führten dazu, dass aus dem Publikum kaum Fragen kamen. Zur damals gerade erfolgten Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals äußerte sich Kapu Stefan Lehmann, dass es von Ultras Dynamo keinen Boykott des Spieles geben werde. Lustigster Moment war zweifellos, als Michael Bunn im Brustton der Überzeugung erklärte. Gegen RB will ich den Rasen brennen sehen. Viele im Publikum trauten ihren Ohren kaum. Zwischen Kichern und entsetzten Blicken lagen die dadurch ausgelösten Emotionen. War natürlich rein sportlich gemeint. Wesentlich informativer waren die komplexen Erläuterungen von Chefscout Christian Walter zu seiner Arbeit, die allen Anwesenden großen Respekt abnötigten. Im Stadion wurde eine neue Videobandenwerbung installiert, Konzession an die Vorgaben der neuen Liga. Dieses umläuft nicht den kompletten Stadion Stadioninnenraum, sondern wurde von Tor zu Tor von B bis K-Block errichtet. Zu einem Wegfall von Zaunfahnenplätzen kommt es dadurch aber nicht. Nachdem im neuen Heimtrikot schon das letzte Spiel der Saison bestritten wurde, ist nun auch enthüllt worden, in welchen Auswärtstrikots die Goldfüße antreten werden. War bereits das goldgelbe Heimtrikot mit historischen Referenzen versehen, ließen sich die Designer beim Camouflage-Look der 90er und 0er Jahre inspirieren. Das von einigen als weinrot empfundene, von moderaffineren Fans als Bärenfarben titulierte Oberteil enthält recht hohe Pinkanteile. anteile Komplettiert wird das Ganze mit weißen Hosen und klassischen weinroten Stutzen. Vorgestellt wurde das Set in einem kurzen Trailer, in dem Marco Hartmann ausgiebig seinen, für Spieler heutzutage eher ungewöhnlich, tattoo Körper zeigt. Die als Stammtisch getarnte Aufarbeitung am 28. Juli mit den Fans zu den Ereignissen rund um das Magdeburg-Spiel der letzten Saison wurde im Vorfeld hinsichtlich konkreter Fragestellungen zurückhaltend angekündigt. Es fanden sich ca. 300 Interessierte verschiedenster Couleur ein. Der Raum war proppevoll, mit so viel Resonanz hatte wohl niemand gerechnet. Auf dem Podium tummelten sich zunächst Vertreter von Fanprojekt und der schwarz-gelben Hilfe, moderiert wurde von der Fangemeinschaft. Fanprojekt und Schwarz-Gelbe Hilfe erhielten viel Zeit, um ihre Arbeit vorzustellen und ihre Sicht auf die Magdeburger Vorfälle darzulegen. Von den offenen Fragen konnte nicht viel geklärt werden. Einzig die Frage, wer genau die Entscheidung in Magdeburg traf, die restlichen Dresdner Anhänger nicht ins Stadion zu lassen, könnte im Rahmen der vom Fanprojekt ausgehenden Dienstaufsichtsbeschwerde demnächst eventuell beantwortet werden. Derzeit prüft die Schwarz-Gelbe Hilfe – ob eine zivilrechtliche Klage oder gar Sammelklage für die Erstattung der Eintrittsgelder für die Fans, denen der Eintritt ohne eigenes Zutun verwehrt wurde, möglich ist. Dies ist aber ein sehr langwieriger, zeitaufwendiger Prozess, mit schnellen Ergebnissen ist hier nicht zu rechnen. In der zweiten Runde des Abends saßen dann der Sicherheitsbeauftragte und die Fanbetreuung von Dynamo sowie die beiden Geschäftsführer mit auf dem Podium. Bei den verschiedenen Fragen und Meinungsäußerungen wurde deutlich, dass DFB-Gerichtbarkeit und Handeln anderer Vereine wenig beeinflusst werden können. Das Verständnis für den Maßnahmenkatalog des Vereins konnte aus unserer Sicht nicht erhöht werden, auch wenn klar ist, dass der Verein eben leider nur die eigenen Fans sanktionieren oder bestrafen kann, damit aber auch immer Unbeteiligte trifft. Ein ewiges Dilemma. Auffallend war dass zum Beispiel die Frage nach der Zwangsmitgliedschaft für Auswärtsdauerkarteninhaber nicht beantwortet wurde, obwohl die letzte DFB-Strafe dies zumindest teilweise futtert und dies also eine direkte Folge wäre. Die Stimmung war nicht die beste, langwierige und oft auch wenig zielführende Wortmeldungen hätten einer straferen Moderation bedurft. Deutlich wurde auch, wie sehr die Vorfälle in und um Magdeburg die Stimmung in der Geschäftsstelle geprägt haben, die ebenso wie die meisten Fans um die eigentlichen Glücksgefühle geprellt wurden, die mit einer derart souveränen Aufstiegssaison verbunden sein sollten. Ehrlich überrascht war Ralf Minge, wie wenig sich die Fans von den Äußerungen des Vereins im Nachgang respektiert sahen, die um das Spiel in Magdeburg betrogen wurden, ohne an den anschließenden Vorfällen im Stadion beteiligt gewesen zu sein. Hier hätte eine bessere Kommunikation darüber, was die Verantwortlichen im Verein im Nachgang zum Spiel unternahmen, hilfreich sein können. So berichteten Sicherheitsbeauftragte und die Geschäftsführer von weiteren Treffen in Magdeburg und den Verhandlungen mit dem DFB. Unrealistische Erwartungen gab es von einigen an den Einfluss des Vereins auf geschlossene Gruppen wie Ultras Dynamo. Deutlich wurde auch, wie tief die Missstimmungen zwischen Verein und Fans sind, ohne dass es zu einer Klärung oder Aufklärung kam. Letztendlich war es eine Veranstaltung, in der verschiedene Fans ihre Meinung kundtun konnten. Der neue kaufmännische Geschäftsführer lernte erstmals die Dresdner Fanszene in ihrer Vielfalt kennen. Und das ist doch auch was. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Nach der Sommerpause gab es noch einige Abgänge zu vermelden. Robert Andrich ging zu Wien Wiesbaden. die Laie von Janis Plaswisch wurde, wohl aufgrund unzumutbarer Bedingungen seines Clubs nicht verlängert. Für ihn wurde U21 Nationaltorwart Marvin Schwebe von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Dies nur für ein Jahr, aber mit Patrick Wiegers und Markus Schubert sowie dem überraschend wiederverpflichteten Chef Jeff Konecki gibt es genügend Alternativen. Sinanti Kertschi wurde für ein Jahr nach Münster ausgeliehen und obwohl er zuletzt überhaupt nicht mehr im Kader stand, verlängerte Dynamo seinen Vertrag bis 2018. Während der Sommerpause kamen Manuel Konrad und Florian Ballers vom FSV Frankfurt, Erik Berkow von den Stuttgarter Kickers. Wir wünschen natürlich viel Erfolg. Verbrechen und Strafe In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Weit nach Saisonende, am 15. Juli, verkündete der DFB die letzte Strafe für Dynamo. 20.000 Euro wurden fällig und brachten die SGD auf den zweiten Platz der Strafentabelle der dritten Liga, den bis dahin Rostock belegt hatte. Die Strafe gab es für zwei versuchte Einlassstürme, tätliche Auseinandersetzungen mit Polizei und Ordnungskräften, das Abbrennen von Pyrotechnik und gegnerischen Fanutensilien sowie das Zeigen von Bannern mit verunglimpfenden Inhalten bei insgesamt sechs Spielen zwischen dem 2. März und dem 7. Mai 2016. Schlimmer als die Geldstrafe, von der 7.000 Euro in Sicherheitsmaßnahmen investiert werden können, ist die ausgesprochene Bewährungsstrafe. Sollte es bis zum 30. April 2017 zu einem schwerwiegenden Wiederholungsfall kommen, wird der K-Block für ein Spiel komplett gesperrt, inklusive Zaunfahrenverbot. Lediglich die letzten drei Spiele der nächsten Saison würden nicht unter die Bewährung fallen. Welle 1953 befürchtet, dass diese Strafe eher früher als später kommt, vor allem, da schwerwiegend durch den DFB definiert und interpretiert wird. Außerdem gibt es zwei Auflagen. Wir zitieren. Bei allen als Risikospielen eingestuften Auswärtsbegegnungen der neuen Saison 2016-17 dürfen nur personalisierte Tickets an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Außerdem muss der Klub zu solchen Auswärtsspielen der zweiten Bundesliga bzw. des DFB-Pokals mindestens 40 eigene Ordnungskräfte einsetzen. Zitat Ende. Dies dürfte die Begründung für die Zwangsmitgliedschaft für Auswärtsdauerkartenbesitzer sein, auch wenn der Maßnahmenkatalog vor der Strafe veröffentlicht wurde. Interessant wäre zu erfahren, welche der Partien denn nicht als Risikospiele eingestuft werden. Auffällig beim Blick auf die Strafentabelle der dritten Liga in der letzten Saison ist, dass sich die acht Vereine auf dem Gebiet der ehemaligen DDR unter den ersten neun finden. Ein Münster, in den vergangenen Jahren häufig Spitzenreiter, schaffte es vor Chemnitz und Erfurt auf Platz sieben. Besonders hohe Strafen gab es gegen Magdeburg und Rostock, bei denen der DFB aber hohe Beträge für Sicherheitsmaßnahmen verwendet wissen möchte. Hier gab es wie gegen Dresden Bewährungsstrafen, die die Vereine über die Saison hinaus verfolgen. Nicht klar zu sehen ist, ob der DFB die Ostvereine härter und schneller bestraft oder ob sich hier besonders renitente Fans finden.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das Interview mit Marco Hartmann wurde am Tag vor der Bekanntgabe des neuen Kapitäns im Stadion aufgenommen. Wir bitten die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Wir sprechen heute mit Marco Hartmann, der mit Dynamo und seine vierte Saison in Dresden gehen wird. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Die Saisonvorbereitung ist fast abgeschlossen. Wie waren die Vorbereitungen für dich?
1: Ähm, sehr lang gezogen. Es war ein bisschen ungewohnt. dass wir, wir hatten erst zweieinhalb Wochen Läufe im Urlaub, dann eine Woche Lauftrainingslager, dann nochmal eine Woche, in der wir frei hatten, aber wieder Läufe machen mussten und dann nochmal fünf Wochen Vorbereitung. So dass man jetzt fast acht, neun Wochen am Arbeiten ist und das zieht sich natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass man gut vorbereitet sind, körperlich. Wir hatten die Zeit, haben, wir, haben sie uns genommen und ja, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist mit der Vorbereitung.
0: Es gab mehrere Testspiele und speziell bei den Testspielen in Pirna, da warst du, glaube ich, gar nicht äh, mhm. dabei. Und in Großenhain gab es Unmutsbekundungen vom Publikum, die gern ins Sieg gesehen hätten. Kannst du uns sagen, was getestet werden sollte, also ob es um bestimmte Aufstellungen ging, was eben vielleicht wichtiger war als eben der unmittelbare Sieg, der den Leuten gefehlt ja. hat?
1: Nee, also es ist nicht so, dass wir irgendwas getestet haben und deswegen das Ergebnis zum Opfer gefallen ist. Wir haben natürlich sehr hart trainiert in der Phase, das war gerade so die Phase, wo wir jeden Tag doppelt auf dem Platz waren und du dann irgendwann ein bisschen müde bist, sowohl im Kopf als auch die Beine, der Kopf ist dann ein bisschen entscheidender, ist trotzdem keine Ausrede gegen eine Mannschaft, die mittlerweile zwei Ligen unter dir steht. In Großenheim habe ich selber auf dem Platz gestanden. Ein Gegner, der es sehr, sehr gut gemacht hat, sehr diszipliniert, mit viel Einsatz. Und uns hat man angemerkt, dass wir sehr langsam sind im Kopf einfach. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, Entscheidungen zu spät getroffen und haben uns gegenseitig ein bisschen äh, unsicher gemacht in dem Spiel. Und das hat sich so auf die Mannschaft übertragen. Und wir haben auch den Schalter in Großenheim, wir hatten zwar die, denke ich, schon besseren Chancen und im, Re im Regelfall gewinnst du das Spiel wahrscheinlich auch noch. Aber es war nicht so überzeugend, wie man es uns vorgestellt hat. Und dann nimmst du dir fürs nächste Spiel drei Tage später natürlich neu vor. Diesmal machen wir das, was wir vor drei Tagen falsch gemacht haben, alles anders. Neu war eine neue Aufstellung. Viele neue Spieler, ich glaube, da war so ein bisschen, bisschen das Problem, dass vor allem die Neuzugänge in einem Team waren, Anschlusskader so ein bisschen. Und da hat man dann nach dem Gegentor gemerkt, dass so ein bisschen gefehlt hat, dass ein, zwei Leute vorne weggehen, die anderen mitziehen, wieder aufbauen, dieses Selbstvertrauen ausstrahlen, was vielleicht zu der Phase der Vorbereitung noch nicht alle hatten.
0: Bei deinem Elfmeter im Spiel gegen Werder Bremen sah ja ziemlich witzig aus. Hast du danach nochmal mit dem Torwart gesprochen? Also war das von ihm Arroganz oder hat er tatsächlich nur vergessen, die Arme hochzunehmen?
1: Ich habe gehört, es wurde mir zugetragen, dass er zu seinem Trainer vor dem schießen gesagt hat: Bei einem Elfmeter bleibe ich noch mit der versuche versuchen rauszuköpfen wo viermal gesprungen war, blieb nur noch der letzte übrig. Und dann trifft sich halt, dass ich in der Mitte schießen wollte. Und ich glaube, er hat sich selber in dem Moment erschrocken, dass ich, als ich schieße, dass der Ball auf ihn kommt. Und er ist aber nicht mehr ganz dran gekommen. Er hat es noch versucht. Und dafür war er dann zum Glück zu scharf. Ansonsten wäre es ganz schön peinlich geworden. Ja,
0: aber lustige Szene fürs Publikum. Ja, auf jeden ach, auf Fall. Fall. Bei unseren Recherchen für das Interview ist uns aufgefallen, dass deine Heimatstadt Kleinefelde nur 21 Jahre jünger als Dresden ist. Wie sind Deine Kontakte in die Heimat und auch zu deiner letzten Station nach Halle?
1: Also, in die Heimat, natürlich meine Familie ist noch komplett in der Heimat. Dort versuche ich auch regelmäßig zu sein. Ansonsten zum Verein haben wir vor, genau vor einem Jahr in der Vorbereitung ein Testspiel machen können gegen SC Leinefelde, gegen meinen damaligen Jugendverein. Und das ist so ein, so ein Traum, den man irgendwie hat als Fußballer. Ich habe dort sieben, acht Jahre im Nachwuchs gespielt. Und es dann irgendwann geschafft, so im Profibereich anzukommen. Und dann würde man unbedingt gern mal wieder gegen die spielen, mit denen man damals trainiert hat. Und das hat sogar zweimal geklappt. Wir waren drei Monate vorher schon dort im Trainingslager und hatten ein Testspiel gemacht und dann nochmal. Das war für mich was ganz Besonderes. Also da habe ich mich riesig drauf gefreut. auch viele von den Jungs, mit denen ich damals in der A-Jugend oder B-Jugend gespielt habe, spielen dort in der ersten Mannschaft noch. Und das war schon ein Highlight für mich. Ja, und nach Halle ist so, dort habe ich... Äh, großen Kontakt zu vielen Menschen, mit denen ich zusammen studiert habe, die noch in Halle ansässig sind und fahre auch regelmäßig, einmal in zwei Wochen, äh, mindestens einen Tag nach Halle. Zum Verein äh, flüchte ich. ich, habe mit dem Toni Lindenhahn noch viel Kontakt, der jetzt noch dort spielt. Ansonsten sind viele Spieler gegangen und gekommen, die ich dann auch nicht mehr kenne. Und die Offiziellen des Vereins, wenn ich da bin, die sind auch noch sehr stabil, da, die kenne ich auch. Und,
0: ja. Wie wichtig ist es für eine Profimannschaft, Spieler mit Hochschulabschluss im Team zu haben? Also... Ist es für dich einfacher zu spielen mit dieser zweiten Perspektive, die du hast?
1: Für mich persönlich, ja. Für mich persönlich ist es gut, diese Perspektive zu haben. Es war erstmal eine Riesenerfahrung, die mich vielleicht auch im Sport oder so weitergebracht hat, weil es einfach einen Menschen formt, einen Charakter ein bisschen stärkt und natürlich auch eine Sicherheit gibt, dass ich weiß, was danach kommt, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. bin ja auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile. Fürs Team ist es echt schwer einzuschätzen, wie notwendig es ist hochgebildete Spieler dabei zu haben oder nicht. Das, äh, ich glaube, da ist die Qualität der, der Spieler entscheid wesentlich entscheidender. Und auch die Bildung ist nicht, nicht das, das Wichtigste, sondern eher, was für ein Mensch steckt dahinter, was für ein, für ein Charakter steckt dahinter. Das, ja, ich glaube, die Bildung ist nicht das, das Wichtigste im Fußball.
0: Deine Vita als Spieler ist ja sehr, sehr überschaubar. Wir haben es angesprochen, Leinefelde, Halle, dann... Dynamo, ähm, die meisten Spieler in deinem Alter haben bei wesentlich mehr Vereinen gespielt. Ist das Zufall?
1: Nee, ich glaube, ich bin jemand, der ähm, ungern hin und her wechselt, was Neues. Ich habe gern beständige Sachen um mich drumherum. Ich habe mir in Halle was aufgebaut, damals mit dem Studium, mit meinen Freunden, mit dem Verein. Das war einfach eine, eine sehr, sehr tolle Beziehung. Das hat super gepasst und ich wollte auch lange Zeit nicht weg. So, dann kam irgendwann ein Punkt mit 25, da überlegst du... Ähm, machst du noch mal einen anderen Schritt. Ich habe dann auch sieben Jahre den gleichen Trainer gehabt, immer das gleiche Umfeld, was in Halle wirklich stabil ist, zum einen sehr gut, zum anderen halt äh, braucht man auch vielleicht einfach irgendwann einen neuen Input. Und den habe ich gesucht und habe mir einen Verein ausgesucht. Und zum Glück wollte man mich hier auch haben, wo ich das Gefühl hatte, hier kann das wieder funktionieren. Und ich bin hier, hier ist es nicht so stabil gewesen, gerade in den ersten Jahren, muss man einfach so sagen. Hier habe ich viel Input bekommen von verschiedenen Leuten, verschiedenen Trainern, habe sehr viel gelernt. Und ja, ich glaube einfach, ähm, wenn man das hier bewusst wahrnimmt, was um Dynamo Dresden passiert, dann gibt es nicht viel Besseres, was man machen kann.
0: Die ersten Saisonspiele finden vor Ende der Transferperiode statt. Wie empfindest du die Situation, dass du bis zum Ende der Transferperiode eigentlich noch nicht die Sicherheit haben kannst, dass das jetzt die Mannschaft ist, innerhalb der es eine bestimmte Konkurrenz gibt? Ist das schwierig für dich?
1: Für mich persönlich ist das jetzt kein Problem. Ich glaube, für die Vereine hat das Sowohl Vor- als auch Nachteile. Ne? Wenn du während der Saison, wenn du drei, vier Spiele gemacht hast, noch einen Spieler abgeben musst, kurzfristig, und dann vielleicht nach Ersatz suchen musst in, innerhalb von ein paar Tagen, ist das sehr, sehr lästig und schwierig. Auf der anderen Seite hast du immer die Möglichkeit, wenn drei, vier Spiele nicht gut gelaufen sind, nochmal nachzulegen. Und du hast ja Spieler unter Beobachtung. Und dann vielleicht nochmal eins holen, wo du denkst, der, der bringt uns da nochmal weiter. Also Ja, ich glaube, es wäre schöner, wenn man es schaffen würde in Europa oder weltweit, einen Punkt zu finden, an dem das Transferfenster schließt, bevor die Saisons anfangen. Aber dafür müsste man viele Sachen aufeinander abstimmen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Was bekommst du als Spieler von den Karteplanungen um dich herum mit?
1: Eher ja, wenig. Also es ist wirklich, dass man, ja, ehrlich gesagt, die Informationen auch nur aus den Medien bekommt. Ich muss auch sagen, dass ich nicht nach diesen Informationen suche. Mir ist das erstmal egal, bis nicht irgendwas feststeht. Deswegen teile ich mich da nicht an irgendwelchen Spekulationen. Und dann ist wirklich, wenn man mal in der Zeitung was liest oder hört, dass da einer im Gespräch ist, aber ansonsten eher weniger.
0: Was sagst du zu Niklas Hauptmann? Der hat ja eine ganz starke Vorbereitung gespielt. Und auf der einen Seite ist es äh, sicher schön, dass jüngere Spieler danach kommen. Auf der anderen Seite ist er aber auch eine starke Konkurrenz für deinen Platz.
1: Ja, also ich freue mich riesig für den Haupe. Es ist für mich ähm, menschlich ein... Ganz, ganz feiner Kerl. Das ist so ein bisschen, vielleicht hört er das auch nicht gerne, ein Muster, ein Jugendspieler, der nach oben kommt. Und zwar der ist schon vom letzten Jahr, als er kam, er bringt Qualität mit. Die hat er, er arbeitet sehr, sehr hart an sich. Ich glaube, der ist einfach die längste Zeit von den Spielern hier im Stadion und ist vorne im Kraftraum oder lässt sich behandeln oder macht seine Übungen, die notwendig sind, dass seine Verletzungen nicht auftreten. Da hat er letztes Jahr leider ein bisschen Probleme gehabt, die ihn zurückgeworfen haben. Und dann ist er wahnsinnig ehrgeizig und lernfähig. Er will... Sachen lernen, wenn man, wenn er das Gefühl hat, dass er jemand an der Seite hat, dem er vertrauen kann, auf den er bauen kann. Wenn jemand was sagt, das umzusetzen, dann macht er das. Und wenn das für ihn Sinn macht und er ist da. Er hat sich das erarbeitet, diese Vorbereitung. Plus diese genialen Fähigkeiten, die er mitbringt, kann das was werden. Und ich traue ihm, wenn er es schafft, da weiterzumachen und das konstant zu bringen im Training, was er jetzt die letzten fünf Wochen gebracht hat, dann wird er dieses Jahr auch viele Spiele machen.
0: Von welchen anderen Neuzugängen bist du besonders beeindruckt?
1: Ich finde, der Manu Konrad bringt äh, sehr viel Erfahrung mit. Das ist, ich war am Anfang im Trainingslager mit ihm auf dem Zimmer. Da merkt man schon, er hat ein bisschen was erlebt in der zweiten Liga, wesentlich mehr als ich. Er hat auch eine gute fußballerische Qualität, weil er bei top ausgebildet worden in der Jugend und er hat jetzt schon weiß nicht, über 180 Zweitligaspiele gemacht, glaube ich. Ähm, das merkt man schon. Ansonsten bei Erik, bei Hilse. Ähm, beim Flo Ballers, man sieht diese, diese Einzelfähigkeiten, die die Jungs haben und beim Wilhelm Hilses zum Beispiel der hat er einen wahnsinnigen Torabschluss mit links und beim, beim Eric ist es so, dass er sehr, sehr schnell ist, äh, viel Tempo und Zug zum Tor hat und das in der Vorbereitung vielleicht nicht in jedem Spiel so zu sehen war und das von den Jungs auch noch nicht immer umgesetzt wurde, aber dass das Potenzial da ist und das Ziel muss es sein, dieses Potenzial immer häufiger im Training abzurufen und auch im Spiel. Und ich glaube, wenn du Spieler hast, die gute Fähigkeiten haben, dann ist man immer ersten Mal optimistischer, dass sie es schaffen, die abzurufen. Also wenn du Spieler dabei hast, die vielleicht nur über Kampf und, und äh, Einsatz kommen, aber wo du weißt, na, ist Fußballer schon nicht viel dahinter.
0: Die Woche soll ja noch AKG Gokia fix gemacht werden. Der ist nach Halle gekommen, als du gerade weg bist. Hast du den noch kennengelernt? Hast du da schon Kontakt gehabt?
1: Na, ich habe ihn Sportlich nicht kennengelernt. Wie gesagt, er ist gekommen, da war ich hier in Dresden. Und da bin nach Dresden gegangen. Ich habe ihn damals, war zufälligerweise zwei, dreimal beim Training zuschauen beim HFC in der Hinrunde, als ich hier in Dresden war. Und er war auch angeschlagen und da haben wir uns mal eine halbe Stunde am Trainingsplatz unterhalten, so über die Mannschaft, über wie er angekommen ist, sein Gefühl. Und da hatte ich menschlich einen sehr, sehr guten Eindruck, soweit man das nach so ein paar Minuten haben kann, dass er wirklich ein feiner Kerl ist. Und sportlich habe ich vor allem halt über übers Fernsehen was mitbekommen, über Erzählungen von Freunden, die in Halle ins Stadion gehen. Und da habe ich eigentlich auch nur Positives gehört.
0: Du hast in den letzten Jahren viele Spieler kommen und gehen sehen. Hat das einen Einfluss darauf, wie sehr und leicht man sich auf neue Spieler einlässt? Oder ist es dann eher so, dass man mit den Leuten, mit denen man länger zu tun hat, auch eher zu tun hat und die Neuen dann doch eher sich zusammenfinden und eigene Gruppen bilden?
1: Nee, es ist mittlerweile im Fußball üblich, dass äh, die Fluktuation einfach sehr, sehr hoch ist, jedes Jahr. Da gewöhnt man sich dran, das ist kein Problem. Ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, recht beständig, auch bei den Leuten, mit denen ich viel zu tun habe. Ähm, aber es ist eigentlich nicht so, vor allem als bei uns im Sommer, wenn ich das jetzt so beobachte, nicht so, dass die Neuen eine Gruppe bilden, sondern meistens so, man hat in der Mannschaft gewisse Gruppen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Das ist auch so. Das sollte, glaube nee, ich, das, auch so sein.
0: Hängt es eher von den Positionen ab, auf denen man spielt? Nein, das
1: hängt von dem Typ Mensch ab, welche Interessen man außerhalb des Fußballs auch ähm, verfolgt. Und da sortieren sich meist die Neuen dann ein. In die bestehenden Gefüge, wie es ist, äh, sucht man sich die Leute die zu einem am besten passen. Ne? und Natürlich ist vielleicht am Anfang, wenn der Eric mit dem Henne beide aus Stuttgart gekommen sind, dass die natürlich erstmal zusammen hierher kommen und viel miteinander machen, um einfacher integriert zu werden, aber das gibt sich relativ schnell und da findet jeder seine Gruppe in der Mannschaft, in, in die er reinpasst. Ja.
0: Du hast eine sehr lange und heftige Geschichte von Krankheiten und damit verbundenen Ausfällen. In Halle war das so, die ersten zwei Jahre in Dresden war das so und im letzten Jahr lief es auf einmal. Was, was hat sich geändert?
1: Ja, das ist manchmal schwer zu sagen. Ich hatte in Halle, wie Sie schon gesagt haben, in der ersten Phase, da war es für mich immer das Argument, dass ich erstmal im Leistungssport ankommen muss. Ich habe mit 19 Jahren angefangen, Leistungssport zu machen. Mein Körper, weiß nicht, ob, der, ob man das so sagen kann, aber vielleicht nicht prädestiniert ist für Leistungssport. Ja, da muss man sich erstmal adaptieren. Ich habe, glaube ich, auch von meinem 19. oder 20. Lebensjahr bis jetzt 10 oder 12 Kilo zugelegt an Muskelmasse, die sich einfach über die Jahre hinweg Stück für Stück aufgebaut hat. Ich glaube, die auch dazu führt, dass man stabiler ist. Dass ich jetzt hier in Dresden wieder so Probleme hatte in den ersten Jahren, ist nicht ganz so damit zu erklären, weil der Trainingsumfang jetzt nicht wesentlich gestiegen ist. Das war, war ähnlich, die Belastung war ähnlich. Ähm, dann kommt im Fußball halt auch mal ein bisschen Pech dazu, glaube ich. So, jetzt sind meine Knöche, die jetzt in den ersten anderthalb Jahren hier in Dresden meine Schwachstellen waren, getaped, wo ich das ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass mit diesem Tape eigentlich nichts passieren kann. Und ja, vielleicht ist auch die, die Spielweise. Und man, man, man kommt hierher. Ich war ja damals eher Anschlusskader und will sich unbedingt durchsetzen ne? und knallt sich überall rein, wo es brennt und bist überall dabei. Und das führt halt dazu, dass du dann manchmal dich auch ziemlich unnötig verletzt, wo du dich danach sehr darüber ärgerst, dass du da deinen Fuß hingehalten hast. Ich glaube, dass habe ich mir ein bisschen abgewöhnt.
0: Du warst gerade Alleindarsteller in dem Spot für das neue Auswärtstrikot. Ich habe von vielen gehört, dass sie das eher überrascht hat, weil man das eher mit anderen Spielern in Verbindung gebracht hätte. Wie war das für dich? Hast du es genossen?
1: Ähm, normalerweise ist es wirklich nicht meine Art, da so im Mittelpunkt zu stehen. Ich mag das auch nicht. Das weiß der Henry auch, dass er mich gerne mal weglassen kann bei solchen Terminen. Ich habe ihm aber auch geschrieben, nachdem der Sport rauskam, dass ich sehr, sehr stolz darauf war, da mitmachen zu dürfen. Es hat auch Spaß gemacht, der Dreh. Ich kenne die Jungs ja, die, die das gemacht haben. und das hat, das hat Spaß gemacht und wenn man das Ergebnis dann am Ende sieht und die Reaktion der Leute, die doch sehr begeistert waren von, von dem Trikot und so, dann hat mich das auch sehr stolz gemacht und ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin.
0: Mittlerweile dürften nicht in Dresden ja viele Leute auf der Straße erkennen. Ist es anstrengend für dich?
1: Nee, anstrengend ist es nicht. Es ist natürlich mehr geworden in den vier Jahren, bis jetzt linear immer mehr. Von Jahr zu Jahr, weil, glaube ich, auch die mediale Aufmerksamkeit bei mir gestiegen ist. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es, dass es anstrengend ist. Die Leute sind großteils, und das ist halt entscheidend, vernünftig und haben einen ganz einfachen Umgang mit einem. Das ist ein Nicken, ein Grüßen, ein kurzes Ansprechen, alles okay. Äh, habe ich gar kein Problem mit. Und ja, die Häufigkeit ist nicht so, dass ich mich jetzt nicht mehr traue, in die Stadt zu gehen. Das ist wirklich entspannt.
0: Lass uns ein bisschen auf die neue Saison blicken. Du gehst jetzt in die vierte Saison mit Dynamo und bist als drittältester Feldspieler fast schon alter Hase der SGD. Mhm. Wie ist deine persönliche Erwartung und äh, die an die Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir sehr viel individuelles Potenzial in der Mannschaft haben. Wir haben aber auch noch viele Spieler vom letzten Jahr, die, die wissen, wie es funktioniert, als Team erfolgreich zu sein. Das stimmt mich optimistisch, wirklich. Ähm, für mich ist wichtig, dass wir gerade in diesen ersten Spielen, in der ersten Phase der Saison, die, diese Euphorie, die um diesen Verein herum, die innerhalb der Mannschaft ist, die, dass wir die weitertragen. dass alles dafür gegeben wird, um gut in die Saison zu starten. Das, das kann, glaube ich, entscheidend sein, dass wir mit einem guten Gefühl die Spiele angehen können, weil mit diesem guten Gefühl, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr hohes Potenzial, wo wir vor keinem Gegner an, an dieser Liga irgendwie Angst haben brauchen.
0: Obwohl die ersten Gegner auch gleich relativ heftig sind.
1: Ja, ja. Als das, als das damals veröffentlicht wurde, habe ich auch gedacht, oh, hartes Programm. Und habe mir die restliche Saison angeguckt, was noch so auf uns zukommt. Es wird sich nicht ändern. Es wird nicht weniger. Also gibt es da auch keine Ausreden, sondern am Anfang Vollgas und so viele Punkte wie möglich.
0: Du warst im letzten Jahr heißer Anwärter aufs Kapitänsabend. Hast hinterher auch erzählt, dass dich geärgert hat, dass du es nicht geworden bist. Würdest du es dieses Jahr gern machen?
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ich habe, äh, glaube ich, auch zu den Neuen, die hergekommen sind, sehr, sehr gute Bindung, ein Gutes Gefühl, dass ich das Amt an sich ausüben kann mit meiner Person, so wie ich, so wie ich bin. Und ich würde mich sehr freuen darüber. Ja.
0: Äh, wann soll die Entscheidung da gefällt werden? Ich
1: denke, dass das bis zum, bis zum Samstag spätestens veröffentlicht ist.
0: Also doch relativ spät, diese Saison. Ja, ja.
1: ja. Die Zeit haben wir ja nicht mehr. Ne?
0: Ist denn jetzt eigentlich auch schon ein Saisonziel definiert worden? Im letzten Jahr war es ja relativ schnell klar, das Jahr davor war, wurde auch irgendwas gesagt, dieses Jahr hält man sich dann noch sehr zurück.
1: Mhm. Soweit ich weiß, wird es wieder ein klares Saisonziel geben und das wird so, am Donnerstag ist eine Pressekonferenz und dort soll das, glaube ich, veröffentlicht.
0: Ne? Vielen Dank und wir wünschen dir natürlich eine erfolgreiche und vor allen Dingen verletzungsfreie Saison.
1: Bitteschön, danke. <lacht>
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erster Spieltag, 6. August, Sonnabend, 15.30 Uhr. Die SGD gegen den 1. FC Nürnberg. Am Samstag geht es endlich wieder los. Die erste Partie gibt es dabei gegen den 1. FC Nürnberg gegen den Dynamo bisher nicht die beste Bilanz hat. Die ersten und letzten Ligaspiele wurden zwischen 1991 und 1994 in der Bundesliga ausgetragen. Drei Unentschieden, drei Niederlagen. Zweimal traf man sich im DFB-Pokal. 2009 flog Dynamo bereits in der ersten Runde mit 0 zu 3 raus. 2005 hatte es Dynamo zwar in die zweite Runde geschafft, verlor hier aber mit dem gleichen Ergebnis. Die letzte Saison lief für Nürnberg sehr gut, die Relegation für die erste Bundesliga wurde allerdings gegen Eintracht Frankfurt versemmelt. Zoff hat deren aktive Fanszene gerade mit dem neuen Hauptsponsor, dessen Vorstandsvorsitzende mit seinen Äußerungen zu Fangewalt und Pyro auf wenig Gegenliebe stieß. Die Nürnberger Ultras finden Pyro weniger schlimm als zum Beispiel das systematische Doping im Radsport, ein Bereich, in dem der Sponsor vorher unterwegs war. Bleibt abzuwarten, wie sich die Nürnberger Fans in Dresden präsentieren. Mit einem vollen Gästeblock kann auf jeden Fall gerechnet werden. Die Nürnberger werden im großen Buskonvoi anreisen. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Ex-Dynamo Tobias Kempe, der nach dem letzten Abstieg nicht in Dresden blieb. Vor dem Spiel wird es die traditionelle Radtour zum Stadion geben, die von Ultras Dynamo organisiert wird. Auf dem Flyer war Jan Ulrich abgebildet. Nüchternheit ist also keine Voraussetzung für die gemeinsame Anreise per Rad. Dynamos Startelf bleibt bis dahin wohl ein Geheimnis. Wir freuen uns auf den Saisonauftakt. Ein Sieg wäre großartig. Musik Zweiter Spieltag, 15. August, Montag, 20.15 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die SGD. Am zweiten Spieltag gibt es eine der kürzesten Auswärtsfahrten dieser Saison in das Stadion an der Alten Fürsterei. Das letzte Mal war die SGD dort 2014 zu Gast, 2013 fand dort das Geburtstagsspiel am 60. Geburtstag der SGD statt. Beide Partien endeten mit einem mageren 0 zu 0. Seit 1950 haben die beiden ostdeutschen Traditionsclubs immerhin 61 Partien ausgetragen. Für Cheftrainer Uwe Neuhaus wird es eine Rückkehr an seine alte Arbeitsstätte, an der er immerhin sieben Jahre wirkte und Union in die zweite Bundesliga brachte. Eine sicherlich für alle emotionale Begegnung, bei der Dynamo hoffentlich die Oberhand behält. Blöd ist nur der angesetzte Spieltermin, der wieder viele zu Urlaub und Krankfeierei zwingt. Bei diesem Spiel werden auch die angekündigten Maßnahmen für Risikospiele umgesetzt. Die von Union zur Verfügung gestellten 2400 Tickets werden ausschließlich an Vereinsmitglieder ausgegeben, von denen jedes nur ein Ticket online kaufen darf. Dazu kommt der Zuschlag für die zusätzlichen Ordner. Der Verkauf findet morgen ab 10 Uhr statt. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Was Geld wir unsere Fahnen, wie sie noch keiner getién hat, was ein